0: Bonjour à tous, chers amis, nous sommes en plein paracha, matat, massesse et shabbat. On finit le quatrième livre du Koumash, mais c'est aussi la période qui est censée être, est pas censée, c'est une période qui est considérée une période noire. Une période noire, parce que c'est la période qu'on parle, la période des trois semaines, la période dans laquelle il y a eu les destructions du temple. D'abord, on a eu les gens du 17 à après, on aura les gens du 9 af Av, en espérant qu'avant la Mashiach arrive. Mais au final, c'est une période qui, dans le calendrier en général, c'est considérée une période qui est noire. Et puisque c'est une période noire, beaucoup de gens parfois sont déprimés, beaucoup de gens parfois font la tête, beaucoup parfois de gens se sentent mal à l'aise et se disent, la réalité, la question qu'on va voir ce soir, c'est que comment se renforcer, comment surmonter une difficulté, comment surmonter une désespoir quand face à la vie, tout paraît avoir été brisé, quand tout paraît avoir été totalement perdu. Ça veut dire quand tout ce qui a pu, ce qui a pu être catastrophe, il a été, quand tout ce sur qui tu t'appuies, il te tourne le dos, quand tu penses qu'il n'y a plus aucun espoir, comment rester optimiste Comment pouvoir rester optimiste malgré toutes ces difficultés Et la question générale qu'on va voir aujourd'hui, est-ce qu'être optimiste, c'est un signe d'intelligence ou c'est un signe de faiblesse Ou c'est parce que tu es naïf C'est naïf et bête et que tu penses que, après ça, que quelqu'un va être optimiste, tu vas changer quoi que ce soit. Alors que la réalité, elle est qu'en étant optimiste, tu ne vas rien changer. D'accord Maintenant, imagine-toi quelqu'un qui est dans les camps de concentration. Ah, bravo. Quelqu'un qui est dans les camps... Merci. Quelqu'un qui est dans les camps de portée ou les camps de concentration. Et... Et comment tu peux penser que quelqu'un pareil peut avoir de l'espoir Comment tu peux avoir de l'espoir dans un endroit pareil Apparemment, c'est fini. Est-ce que tu vas dire que quelqu'un qui a de l'espoir dans un endroit pareil, c'est quelqu'un qui est hors normes, qui est hors sol, qui est totalement... Bref, il ne réfléchit pas, il ne faut pas aller en vouloir. à côté de la plaque, à côté de la plaque. Ou bien tu dis, tu sais quoi, il m'inspire. C'est quelqu'un de quoi, avec toutes les souffrances qu'il a, il est dans un, dans un endroit tellement mal, et néanmoins, il est optimiste. Ça vaut la peine de se battre. Prends l'exemple avec la avec Laïmouna, la foi dans la ville de ma chère. Ça fait presque 2000 ans, plus de 1950 ans qu'on attend. Et malgré ça, il n'y a jamais eu une tragédie dans notre histoire hein, qui a, on va dire, qui a bousculé cette foi. Même dans les camps de la mort, dans les camps d'extermination, les juifs chantaient un imam, je crois, dans la ville de ma chère. Alors, est-ce qu'avoir la foi dans un moment difficile c'est de la naïveté. T'es naïf, t'es bête, tu ne regardes pas les choses en face. Ou bien, hein, c'est une intelligence qui a été transmise pendant toutes les générations. Le rabbi lui-même a survécu deux guerres. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Il a survécu aussi le massacre des soviétiques. Il s'est enfui des nazis. Il a vu des histoires et des guerres dans notre peuple. notre peuple. a jours, il y a des Kippour, etc. Et il a été lui-même devenu le leader du peuple juif quelques années après la l'achat. Et néanmoins, il n'a pas arrêté d'impulser tout le monde avec la volée de la confiance, à la volonté de ma chère, etc., etc., malgré qu'il y avait des tragédies dans l'histoire du peuple juif qui n'ont jamais cessé. Alors, la question c'est, pourquoi cette question aujourd'hui Parce qu'on se trouve dans la période qu'on dit la plus loin du calendrier. On va rentrer ce Shabbat, on bénit le mois de Havre, le mois qui est connu pour être le mois de l'aimant de tous les malheurs, à travers notre histoire. Premièrement, la Mishnah Tanit nous dit, par exemple, on sait très bien que c'est dans ce mois, le 9 Havre, que ça a été décrété sur le peuple juif. Que nos ancêtres ne rentreront pas en Israël, à cause de la pleure des explorateurs qui ont pleuré pour rien. Deuxièmement, a été détruit le premier temple, deuxième temple, a été conquérie la ville de Bethar, a été détruit Jérusalem. On te dit, bah, si c'est comme ça, dès qu'arrive le mois de il faut diminuer la joie. Voyons d'abord les faits. En 2449, 1312 ans avant l'ère commun, le peuple juif était dans le désert pour aller vers Israël. sort d'Égypte. Le 9h, les explorateurs reviennent et ils disent on ne va pas pouvoir, Dieu, il n'est pas assez fort. Il des géants ne vont pas pouvoir réussir cette guerre, ne vont pas pouvoir surmonter ces épreuves. Et au final, le peuple juste se met à pleurer en vain, et à cause de ça, Dieu a dit, vous allez pleurer en vain ce soir, vous allez commencer à pleurer pour toutes les générations à venir ce jour-là, et ça c'était le 9 avril. 420 ans avant l'ère commun, c'était euh, le premier temple qui a été construit par le roi Salomon, qui a été détruit par les Babyloniens. En 70 ans avant l'ère commun, c'est le deuxième temple qui a été détruit par les Romains. Quelques dizaines d'années plus tard, les Romains ont détruit la, les, les ruines de Jérusalem pour ne pas laisser espoir à aucune survie juive. Et malgré ça, on sait qu'environ à l'année 133 ans avant l'ère commune, les Juifs se sont battus. Je vais le faire tourner. Ça, je ne me bats pas avec la face. Ça non, il tourne. Oh, il, faut, il, faut, il tourne. Merci beaucoup. Euh, ça a duré la rébellion trois mois. La ville de Bétar a été détruite, y 135 ans environ avant l'ère. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Et on voit qu'il y a quelque chose qui joint, que tous ces événements se sont passés le 9 av. Et comme l'Agmaya nous dit qu'en règle générale, les malheurs s'accumulent toujours le même jour, la même date. Alors qu'on est à la veille de ce nouveau mois, les gens se disent, ils ont du mal à être, euh, ils ont du mal à regarder les choses avec optimisme. Les se disent, non, c'est la catastrophe. C'est comme certains, aujourd'hui tu dis, voilà, il y a ça qui brûle, Israël, c'est la galère. T'as des gens qui ont des lunettes noires, qu'est-ce que tu veux, ils voient tout en noir. Regardons ce qu'a écrit Olivier dans le New York Times le 4 novembre 1979. c'est écrit dans ses mémoires la nuit, fameux livre de mémoire de Wessel, très intéressant, c'est vaut la peine de lire. Il dit, après 35 ans, celui qui a été sauvé de la Shoah, il est reparti à Auschwitz, dans les, dans les autres camps de la mort. Et il se dit, tel... On va dire, quel euh, monument peut faire justice avec 6 millions de, corps, de, de morts juifs On peut juste entendre leur silence tragique. La veille de Tisha le jour qui symbolise la destruction du Temple, on est parti à la seule synagogue, en 1979, qui restait à Varsovie, dans la rue Nozik. 12 personnes de la communauté, dont deux rabbins américains étaient là-bas, la prière était dans une petite chambre, puisque dans la grande synagogue, ils faisaient des réparations. On a renversé les chaises, comme on a l'habitude de s'asseoir par terre, avait avec des petites bougies. On a commencé à lire la, la lecture de Ech. Er. En train de lire ça, hein, comment le prophète parle de Jérusalem qui est abandonnée, je regarde la communauté juive de Varsovie. Quelques vieux pensionnaires <coughs> qui sont fatigués. Et je me dis, le texte, il parle de Jérusalem, mais c'est exactement ce qui se passe ici à Varsovie en 1979. Qu'est-ce qui est resté de Varchat et de Varsovie, de ces synagogues, de ces cultures, de ces de théâtres? de ces centres assidiques, de ces groupes politiques, de ces sages, de ces maîtres. En fait, il y a un seul petit théâtre juif, quelques bureaux, un journal en yiddish, et quelques bougies qui versent les, les larmes de souffrance. C'est ce qui s'est passé il y a 35 ans, pendant la chute. Les juifs de Varsovie ne sont plus à Varsovie. Ils sont à Tremlinge à deux heures d'ici. Les juifs de Varsovie sont sous les pierres de Tremblinka. Ça, ce sont les pierres de Tremblinka. Là-bas, ils sont totalement silencieux. Et on les, rend, on les culpabilise qu'ils sont silencieux. Qu'est-ce qui nous reste encore un Kadish, encore une prière. Combien la prière va changer un monde Combien de bougies vous pouvoir allumer l'humanité Et donc, on peut juste essayer de se rappeler les mémoires. c'est -ce comme ça qu'il termine à écouter nos mémoires. Bien sûr, Elie Wiesel écrit ça en 1979. maintenant quand je lis ce qu'il écrit, ça laisse pas beaucoup d'espoir, parce que c'est vraiment, c'est sombre, d'accord La question, elle est, est-ce qu'il avait le droit d'être pessimiste Alors bien sûr qu'on n'est pas là en train de juger Elie Wiesel, je que ça que sinon on aurait subi ce qu'il a subi, on aurait été aussi pessimiste que lui. On n'a pas de droit de les juger, ni, ni, il n'a pas besoin non plus de notre, notre accord. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment réagir face à des situations dans lesquelles tu vois que le socle sur lequel tu es, tout s'effondre. Est-ce qu'on doit être pessimiste Ou bien c'est des moments dans lesquels tu dois creuser à l'intérieur de toi-même pour essayer de trouver, chercher l'optimisme. Et quand tu regardes les lunettes d'aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir, comment il les avait il a eu tort, mais à l'époque il n'était pas censé savoir. 45 ans après la visite de l'Ivezel, 1970 à plus tard, Pologne, c'est un vrai re, euh, une, une vraie résurrection juive. Aujourd'hui, c'est parce que c'était la Pologne avant la guerre. C'était une énorme communauté juive. T as cinq batailles chabad dans toute la Pologne. tu as plusieurs villes polonaises où il y a des grands restaurants cacheurs, à Varsovie même, tu as comme un grand supermarché cacheur. En Pologne, il y a des écoles juives, il y a des centres communautaires juifs, il des synagogues avec des prières trois fois par jour. Alors oui... Si un juif au moment de la chor, vous pouvez imaginer un instant que le judaïsme va être exterminé qu'il n'y aura plus rien, je ne veux pas dire que c'est la réalité aujourd'hui, et pas seulement peu Pologne. On voit ça dans beaucoup de communautés, que ce soit la mairie dans le monde entier. Le fait même qu'on est si en train de parler dans un pays qui parfois, peut-être c'était à l'époque la partie de l'URSS avec le communisme, et là on apprend la Torah, ça même c'est un miracle. Donc tu vois bien qu'il y a eu la période noire, il y a eu la période quand la a écrit ce qu'il a écrit en 1979, qu'il avait le droit de l'écrire au moment où il a écrit. Mais il n'a pas vu l'avenir, et il moment dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, est-ce que, pareil, quand on est dans une situation difficile, est-ce que, comment...